Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och den här gången har jag pratat med Charlotte Hagström som är docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Charlotte, eller Lotta som många kallar henne, har forskat en hel del kring namn. Är du som lyssnar nöjd med ditt namn? Eller har du bara flikat dig med det som dina föräldrar gav dig trots att du inte känner dig som en rune eller en kärstin? Kanske hade ditt liv tagit en annan riktning om du fått heta Alexander eller Beatrice istället. Att inte bara omgivningen hade betraktat dig annorlunda då utan också att din självbild hade förändrats. Sånt ska vi snacka om idag. Men även om cyklandets roll i samhället, lite om den systematiska samlarens drivkraft och sist men inte minst, vad är det för regler som gäller för fredagsmys egentligen? Trevlig lyssning! Hej och välkomna till Forskan och jag. Idag befinner jag mig i Lund och mitt framför mig sitter Charlotte Hagström. Välkommen Charlotte. Tack. Ja, du, normalt sett när jag pratar med någon här i Forskan och jag så brukar det vara ett ämne och sen är det lite utvikningar utifrån det. Mm. Men nu när jag har gjort lite research på det här, då känns det som att det är julafton och det är en nyöppnad din ask med massor med goda praliner. Så man får, om man vet inte vilken man ska, man ska välja. Så det här ska bli, bli skojigt. Den första pralinen då som jag plockar upp här, lite kort bara, som kuriosa, när man googlar ditt namn, då kommer ofta termen fredagsmys upp. Mm. Så ni verkar vara tätt förknippade där ute på nätet. Hur kommer det sig? Jo, och det är ju lite intressant för det är ju liksom verkligen inte det som jag brinner för i min forskning. Fredagsmys är ju liksom inte, det är inte min stora grej. Utan det här kommer sig att för ett antal år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg när det här var, så ringde det upp en journalist, ringde upp mig från Svenska Dagbladet och undrade om man kan säga att fredagsmys är en ritual. Och så diskuterade vi det här och så sa att jo men det kan man säga. Och sen så skrev hon en artikel om detta i tidningen. Sen plötsligt så började ringa en massa andra journalister och fråga om det här. Och då hade jag inte gjort någon forskning om det utan jag bara liksom uttalade mig allmänt kring mm. ritualer. Och så tyckte jag var lite konstigt att de ringde just mig. Och sen så upptäckte jag att om man söker fredagsmys på Wikipedia så står det att enligt etnologen Charlotte Hagström i Lund så... Det går snabbt ja. att muta in ett område. Så här, om man och jag är först, vet inte vem det är som har skrivit det där på Wikipedia. Men det gjorde ju att journalister läser ju varandra mm, också. Så mm. att då bara de ringa och ställa frågor. Och så till slut så tänkte jag så här, men jag kan inte bara sitta och uttala mig utan att ha något på fötter. Så här, att jag måste faktiskt göra en undersökning. Ja, det lite det där. Ja. ja. Men du kort då bara, vad, 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 vad har du att säga om fredagsmyset som ritual? Att det är, det är liksom ingen sån här superviktig ritual i jämförelse med jul eller så man säger så. Men det är ju någonting som har kommit i början av 2000-talet. 
den är viktig på så sätt att, och det är det som gör det intressant för mig som etnolog då, att den, det är en, en markering av att man går från vardag till helg och sen så har man den här lilla ritualen så att säga som är väldigt enkel att genomföra och sen så går man då från ja, arbets- eller skolvecka till helgen och mm. den har man då på fredagarna, man gör det väldigt enkelt för sig. Det finns vissa saker som ska ingå. Man ska ha någonting att äta. Det kan vara då framförallt tacos. Även pizza. Det är, det är roligt att i Sverige ska man äta tacos ja, på fredag. Och man ska, verkligen så här svenska tacos. Mm. En person som har ätit tacos i Mexiko till exempel. Har inte känt igen sig riktigt. Nej, det tror Nej. jag inte. Men det ska vara tacos och det ska vara, eller pizza då. Och så ska det vara någon dryck. Och det är det man tycker om. Barn är ofta någon läsk eller juice. Föräldrar vin, kanske öl. Inte så att man blir berusad utan ett glas, kanske mm. två möjligen. Men så ska man sitta i soffan tillsammans, gärna tätt. Man ska vara klädd i lite så här avslappnade kläder. Man ska titta på tv-program som hela familjen kan se ihop. Och man ska göra detta ihop med familjen oftast eller nära vänner. Det är absolut ingen bjudning. Det är liksom inte så här att man bjuder man hem någon så är det inte ett fredagsmys. Nej. Det gäster, Nej, här är det blod, det är vatten som gäller Ja, men man kan också ha det ihop med Kanske väldigt nära vänner De människor som man kan gå omkring i, i pyjamas mm. ihop med typ. Så det, man kan säga att eh, Det ska man tolka som en hedersbetygelse Om man blir inbjuden på, på fredagsmys Då är man verkligen ja. family Ja, det är, men jag tror inte att man säger så här, Vill du komma hem till mig på fredagsmys Nej. Utan mer att är man hemma så blir det fredagsmys Ja, just det bara händer, inga inbjudningskort Nej, där. absolut Nej. inte men då är det inte fredagsmys. Men, det är det. Men tror du att det här, eller vet du om det här är, är speciellt eh, svenskt? Mm. Jag har frågat lite eh, bekanta och kollegor i Norge och Danmark. Och så här, och, alltså man vet kanske att det finns, men man har inte någon motsvarighet i, i andra länder. Utan mm. Det känns väldigt svenskt. Eh, sen är ju, ritualer är ju intressant på så sätt, oavsett vilka ritual man pratar om, att det finns liksom vissa ingredienser som ska ingå i det hela och så, så, om man inte har de här sakerna så fattar man inte att det är en ritual alltså maten är till exempel är någonting som ingår i nästan alla men sen i alla om man pratar om fest och gemenskap så här, förutom att det då är någonting som stärker gemenskapen om det är familjen eller släkten eller jobbet eller så så finns det ju också en uteslutning Alltså vilka får vara med Får alla vara med Och tänker man inte har någon att ha fredagsmys med Kan man liksom ha fredagsmys på distans mm. Vissa hävdar att det absolut inte går Jag hade en del när jag gjorde den här dokumentationen Så var det en person som sa Men jag har fredagsmys med min serbo Varje fredag, vi skypar vårt fredagsmys Ja, <laughs> modernt <laughs> ja. Digital fredagsmys Ja, så att det är liksom lite och Det som jag tycker kan vara då intressant med fredagsmys Är att man får göra lite som man vill liksom. om jag inte vill äta tacos så är det ju ingen som säger att men det måste du, utan du får göra som du vill liksom. det där när du nämner att man sitter hemma och tittar på spåret och så, det finns ju någonting, i alla fall hos mig lite klaustrofobiskt över det där mm. att man känner sig nästan bunden kring en rit att man ska vi sitta vi här nu igen ja. Vad fasen, ja. kan man inte ut och röra på sig, måste vi sitta här och glo varenda fredag även Fast det är ju lite det här att på, just att man gör det på fredagen, den här att alla är lite trötta efter veckan. Alltså det, det finns liksom inga riktiga krav på att du måste nu, bjuder du hem folk så måste du bli, vara social och trevlig. Här får du sitta med folk som du faktiskt kan liksom sitta där och småsova i soffan utan att det gör någonting. Jag tror att det är det som också lockar mer än att man gör en stor, ska man bjuda hem gäster så blir det en helt annan sak. Mm, jag förstår. Det om fredagsmus. Jag läste någonstans eh, att drivkraften som du hade sagt, att drivkraften i din forskning, oavsett om det handlar om, om, om namn eller ritual eller, eller faderskap eller cykling eh, som du har på med alla de här grejerna, är att besvara frågan. Varför gör folk som de ja. gör? Det låter lite som rumpnissarna tycker jag. <laughs> ja, varför, ja. Varför, gör de, varför gör de på detta viset? Så, lite så. Men etnologer är som rumpnissar, mm. bitvis. <laughs> Just alltså, frågan, varför gör man på detta viset? För mig är det verkligen så där från dag ett, det var därför jag blev etnolog. Alltså, varför, jag ville veta varför folk gör som de gör. Um, och sen finns det ju vissa saker som är mer intressanta än andra om man ser så. Men jag tycker det här med vardag, alltså den här vardagen. Nu är ritualer kan ju vara både liksom vardag och väldigt liksom icke-vardag. Men 
varför gör folk på det här viset? Ja. <laughs> och, och det säger också någonting om varför gör jag på det här viset? Alltså, jag vill veta det här. Det är det som driver mig. Mm. Men finns det en liten botten i det, förutom nyfikenhet? För, förundran slash varför är folk så knäppa? <laughs> Eller lite så inte knäppa, men så här, vad konstigt att de gjorde just ja, så. Ja, ibland är det ju så. Vissa saker kan ju vara lite konstiga. Så va? Och då vill jag förstå varför, varför gör man så här. Eh, och jag hade en gång en, en, en av mina första lärare som sa, som jag tycker är väldigt klokt, hon sa det att eh, man behöver aldrig liksom acceptera något men man måste försöka förstå det. Och det kan ju handla om allt från liksom islamiska terrorister till nynazister till folk som slår sina barn eller vad så här. Vad är det, varför gör de på det här viset och det betyder ju inte att jag tycker att det är okej okay, men jag vill liksom gärna förstå vad är de bakomliggande sakerna och då är det ju, det är klart det finns ju i många fall säkert psykologiska skäl och, och så här, men jag är ju då som etnolog mer intresserad av de kulturella mm. sakerna kring det här om vi ska beta av lite alla dina mm. praliner som sagt då, så, så går jag tillbaka nu ända till 2006. För då gav du ut en bok som heter Man är vad man heter. Namn mm. och identitet. Och, och i den så har du tittat lite på vad, vad namn har för betydelse för dels för den som bär det och för den som ger det och för den som ser eller hör mm. det. Alla de tre. Och till att börja med, vad var det som lockade att börja forska kring det här ämnet? Vad var det som triggade mm. dig kring det här? Alltså jag tycker att eh, namn är eh, vad man kan kalla för en cultural universal. Det finns vissa sådana här saker som är gemensamt för alla människor i, överallt i hela världen och i alla tider. Eh, namn, alltså personnamn, alla människor har ett namn. Har alltid haft det och i alla samhällen. Och det, därför tycker jag det är så intressant för det är något som förenar alla människor. Men sen finns det ju en variation inom detta. Alltså vad funkar som ett namn? Vem är det som bestämmer vem som ska ge namnet? Eh, har man samma namn hela livet? Alltså det finns en massa variationer. Det finns en gemensam bit och så finns det olika mm. bitar på det. Och det lockade mig jättemycket. Eh, och jag har alltid tyckt om att det var väldigt intressant med namn. Därför att, just för att alla har det. Eh, och sen så fick jag då möjlighet att... Eh, forska om detta och att namnet är ju så viktigt därför att vi kan inte tänka oss ett samhälle utan namn tänk om man inte hette något, hur skulle vi hitta varandra du och jag till exempel mm. du har aldrig kunnat få kontakt med mig om inte jag hade hetat något och så hade du kommit där och skulle leta efter mig i det här huset och så hade du inte hittat mig och så, så att mm. man måste ha ett namn men sen att man liksom använder det på olika sätt, vad betyder det att man har Ja, spelar det någon roll vad man heter? Ja, det gör det. Men hur spelar det roll och för vem och i vilka sammanhang? Så? Mm, mm. Ja, jag har ju två barn. Mm. Och jag är väldigt nöjd med det antalet. Jag behöver inte fler än så just nu. Men ibland så har det dykt upp namn som jag har gillat så himla mycket. Att jag faktiskt tänkt tanken att och kanske ändå att vi skulle ha lite barn till. Så vi kunde, så jag kunde få döpa en pojke till Rolf eller en flicka till Teddy eller vad man nu gillar så här. Och jag tänker att om man, om man är beredd att tänka, om man tänker, i alla fall tänker tanken på att man ska ha ett barn till för, för att få namnge, då måste ju den drivkraften ändå vara ganska stark. Men, mm. men tänker, varför, är, varför tror du att det är så, så, så roligt att hitta på? Eller så, vad är det som driver en att... Ja, varför är det så roligt att ja, jag, jag tror Om det är så att du känner att du vill ha ett barn till bara för att du har ett bra namn på laget. Ja, du inte räcker det inte kanske, det. Nej, det, ja, det räcker inte. Men jag tänker mm. ändå att, att många tycker att det är kul att namnge. Mm. Jo, men det är ju liksom att du, just när det gäller ens barn eller kanske ett husdjur man tycker mycket om. Så, så det är ju inte så att man bara tar ett namn vilket som helst utan det är väldigt mycket som liksom... Man tänker igenom det här, det finns en massa för och emot och man går iväg och de har olika namn emot varandra och så. Så att det är ju en del av föräldrablivandet också att, att fundera ut när man lägger liksom mycket värderingar i det, man lägger liksom drömmar om hur det här barnet ska bli och så. Så att det här i, att säga egentligen vad innebär det att ha ett visst namn, ja det, det säger ju också väldigt mycket om den som har gett mm. namnet. Om du nu vill kalla din dotter för Teddy, det kan ju liksom... Om det nu finns en liten Teddy mm. så är det ju inte hon som har bestämt det utan det är ju du. Så det säger ju kanske mer om dig än om henne mm. egentligen. Mm. Um, Men det här med drömmar och så, fin- mm. finns det eh, någon forskning som, 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 
tyder på det att, att, att ett namn leder ett barn i en, i en viss riktning så att om man om till exempel har döpt sitt barn till Obama så ökar chansen att det barnet blir politiker eller om man döper det till Messi Nej. så ökar chansen att... Nej, så enkelt är det ju inte. Nej. Nej, utan, men, men det finns ju liksom, man kan ju säga så här att om man har ett namn som är väldigt udda, som är liksom ingen har hört så får man ständigt upprepa kanske vad, vad var det du hette eller hur stavade du det här. Men hur man förhåller sig till det, det beror ju också på hur man är som person. En del mm. kanske tycker det är jättejobbigt att behöva göra det. En del tycker att nej, men det är ju ganska häftigt att ha ett namn som ingen annan har. Ja, för då blir det ett samtal kring det. Och ja. liksom, men hur är det med, med sådana här klassstegel, eh, eh, klasshopp? Mm. Eh, jag tänker, fin, finns det någon, någonting som, som tyder på att, att man vill ge sitt barn... Till exempel Filip, alltså stavman Filip med PH bara för att mm. det ska kännas lite mer överklass och med, med en förväntan eller dröm att då, då, ska man, då ska man liksom ha ökad chans att lyft, mm. lyfta sig. Alltså där kan man säga två saker. Det ena är då det här med stavningen överhuvudtaget. Så kan man ju säga att den är viktigare idag än den var tidigare. Tycker inte alla men många. Därför att vi ser ett namn mycket oftare idag. Om man går liksom hundra år tillbaka så skriver man inte sitt namn lika ofta som man gör idag. Nu står det ju överallt, du ser ju ditt eget namn flera gånger om dagen. Mm. Så. Och då kan det också vara ett sätt att om man nu har ett väldigt vanligt namn så kan det vara ett sätt att liksom föräldrarna då bestämmer att om vi stavar Anna med H på slutet så låter det fortfarande som Anna men det ser annorlunda ut. Så. Alltså det kan vara ett sätt, eller man stavar Robin med Y eller någonting. Men sen kan man säga så här... Vad, Klassnamn, ja precis som allt annat så är ju saker förknippat med, alltså vissa saker är kanske mer vanliga i vissa miljöer än i andra. Och det säger ju ingenting om att någonting är bättre eller sämre. Men om man säger så här, det finns inte, eh, inom kungafamiljen skulle jag bli ytterst förvånad om man, eh, någon av kungabarnen fick ett barn som de kallar för Kevin mm, till exempel. Mm, mm. Därför att det är inte ett namn som brukar användas i den kretsarna. Men det säger ju ingenting om namnet i sig, liksom, utan vad vi förknippar med det. Precis som allt annat. Det finns en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu som pratar om kulturellt och ekonomiskt kapital och att det finns olika smak. Att man i vissa miljöer så läser man vissa böcker, ser vissa tv-program, äter viss mat och så vidare. Och namn går ju in i det precis som allt annat. Mm. Och det säger ingenting om att namnet är sämre eller bättre men det är vanligare där. Sen är det ju också så att namn förändras över tid. Eh, namn som är helt omöjliga i en generation blir plötsligt vanliga i nästa generation. Mm. Eh, så att ett namn som kan vara väldigt liksom udda i en tid kan bli helt jättevanligt i en mm. annan tid. Ja. Och då kan det också liksom förflytta sig liksom på, i status eller popularitet. Mm, så man vet aldrig. Men, men jag tolkar det som att man kan genom att namnge eller döpa sitt barn till ett så kallat lite finare namn så, så ökar inte det risken för att eller ökar inte det chansen för att barnet ska bli mer lyckat. Nej, alltså det är ju namnet är bara en liten variabel av allt annat. Man ska ju inte heller vara, liksom, säga att det spelar absolut ingen roll om du heter Lingonstrumpa så har du liksom lika stor chans som någon annan. Folk kommer hela tiden att fundera över den här. Liksom, varför heter du så? så. Men, men det tycker jag är roligt när den Lingonstrumpa för, för man kan ju jag tycker att namn är lite fantasilösa i alla fall i, i Sverige. Att det inte är mer så där att man döper folk till hon som springer snabbt i korridoren. Eller, eller <laughs> ja, men vi har ju han som inte, äter ja. upp snabbt och så. Som, som man tänker att det är gamla indianamn och så. Ja. Är det, finns, det, finns det fortfarande i vissa kulturer? Alltså det finns ju helt olika var... Alltså vi har ju i, i, i Sverige så är ju de flesta namn ett namn, liksom. det finns en del så här, sten, det är ju också ett ord mm. eller bo eller så men kinesiska namn kan ju ha det är ju ett helt annat sätt att liksom, namnge heter du snö på kinesiskt så heter du verkligen snö liksom. och det tycker jag är det är det som är så fascinerande att namnen kan vara så olika i, liksom. mm. men i, i en svensk svenska namn som har en koppling till exempel till naturen, de är ju så vanliga så de har ju på något sätt förlorat sin mm. betydelse. När man hör att någon heter sten, då tänker man ju Nej. inte längre på en sten. Det är ju, ja. Men om jag skulle döpa mitt barn till plasthink mm. då skulle ju alla tänka på en plasthink. Ja. <laughs> så det hade ju mer, mer effekt då ja. om man ska ha en relation till namnet. 
och så kan man ju fråga sig Varför skulle du kalla ditt barn för plasthink liksom? Vad är det du vill uppnå med ja, det? Varför vill man kalla sitt barn till sten? Ja, ja jag vet ja. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, jag tänkte köra en liten en rolig lek här med dig tänkte mm-hmm. jag. Ja, ja, det här med vilket, vilken betydelse namn har för den som ser eller hör det. Mm. Så jag, jag tänkte att du skulle få associera fritt här. Och så jag okay. ska na- säga sex stycken namn. Mm. Och sen vad, vad, som, vad som kommer upp. Mm. Eh, är du med på detta? Ja, visst. <laughs> eh, då kör jag först det här Loffe. Ja, då tänker jag på Janne Loffe Karlsson. Och så tänker jag så här lite... Så. Ja. Men, men i, i det där med att, att döpa, eller nu säger jag döpa igen, namnge. Ja. Det här är för mig ett smeknamn. Ja. Han heter inte Loffe utan han kallas Loffe. Ja. Mm. Men det här med, med att ha ett namn då som inte är så, som är så tätt förknippat med en kändis. Det var lite mm. därför jag tog mm. det. För att jag förväntade mig att du skulle säga Loffe Karlsson. Mm. Eh, att, då, då får man ju kanske höra det hela tiden Ja, sen kan man ju säga att Namn liksom förändras Över tid, alltså jag har en son som heter Ragnar mm. Ragnar Skanåker tänker jag på, han är OS-skytte Jaha, ja, ja det, det är inte därför han heter det men, <laughs> men när han föddes så var det fler som sa Ronny och Ragge De här komikerna och så säger det är ju ingen som tittar på dem idag liksom. så att det... Du menar att Ragge egentligen heter Ragnar då? Ja, det var förmodligen det. gjorde han väl det tror jag Alltså min Ragnar kallas så ibland av vissa kompisar för Ragge mm. Men jag gjorde ju inte den kopplingen Men det var ju liksom någonting som var igång då Så att en kändis som har ett namn Kanske försvinner ut mm. Liksom. Mm. Om tio år kanske inte Loffe är förknippat med Janne Loffe Karlsson Nej han gick också tyvärr bort nyligen här. Namn nummer två Cassandra Mm. Då tänker jag på eh, Alltså det är någon bok När jag läste men Nu kan jag inte ens komma ihåg vilken bok det är Men huvudpersonen i en bok Cassandra, en 17 kan det vara jag Bara direkt så Om jag ska associera direkt så var det en person i en bok mm, mm. Eh, Jag har ingen riktig nej, relation nej. till Cassandra men, men tycker du att det, alltså, Ja, nu är ju risken Att jag kommer att trampa någon på fötter här, Men jag, jag tänker ju Lite på Tiffany Persson hon, mm. Karaktären, att hon eventuellt skulle kunna ha Ett barn som heter Cassandra Att det finns någonting eh, Lite Ja, hur ska jag säga detta eh, Någonting eh, Lite lågutbildat Ja, samtidigt som det ju är ett det är väl ett grekiskt namn, är det inte det? Alltså Cassandra, jag tänker här i grekisk mytologi eller någonting, nu kanske jag är helt ute och reser men, men där kan man säga så det är ju intressant att du gör den associationen där, för att det är ju ofta så att om man ser liksom om man, ut, om man säger att det finns men det kan man diskutera väldigt mycket om det skulle finnas tre klasser, men vi säger överklass, medelklass och underklass eller arbetarklass mm. och så, så är de som är mest oroliga är ju medelklassen som inte vill sticka ut åt något håll. Det är en ängslig skara. Precis, ja. alltså är man längst ner eller högst upp så kan man ta ut svängarna 
Men, och, och när du säger då Tiffany Persson så tänker jag att du tänker kanske inte världens mest högutbildade... Nej, det säger kanske lite om mig också, Precis, att jag tillhör den ängsliga medelklassen <laughs> som jag, jag gör den här sessionen. Eh, gå vidare. Janos. Janos. Åh, oh, men det är ju Janos, Frasse och Hilding och Tårtan. Ja. Och det säger ju någonting om min ålder. Att som... du är född på 60-talet. Precis, ja. ja. Och, men Janos är också Jag vet inte faktiskt varför de hette just det I den här tv-serien Men Janos för mig är också ett unges namn mm. Så jag tänker Spontant tänker jag på tårtan Eftersom jag gillar det tv-program så mycket Men jag kan också tänka att det är någon som är från ungen ja, Och så tror jag att Janos Om man är född på 2000-talet I ungen Eller har ungerska föräldrar Så tror jag inte man heter Janos Men det är jag inte helt säker på Jag tror att det är någon som är lite äldre som heter det Men det vet jag inte mm. det Kanske är någon lyssnare som har koll på det bättre ja. Jag gör också kopplingen till tårtan Men även öst i Europa Och mm. av någon anledning Klassisk musik det, är, mm. det, det kanske finns någon koppling där mellan ja. Östeuropa och klassisk musik. Men jag, jag, jag tänker piano om någon anledning. Ja, ja eh, Berit. Mm. Berit är ett jätteintressant namn, tycker jag. Eh, det kan, det, för mig är det en person som är född på 50-talet eller tidigare. I alla fall inte efter 50-talet. Det är intressant på så sätt att må, i Sverige så är många namn, eh, flicknamn, slutar på A- du slår på Oj, bordet. Så, ja, Berit. Ja, Berit. Eh, I Sverige är det många namn som slutar på A, flicknamn. Eh, så att man drar ofta slutsatsen att någon som heter ett namn på A är en kvinna. Och är man inte på A så är det inte en kvinna. Och jag hade en gång en, vi hade en gästforskare eh, som skulle göra en intervju. Hon kom från Östeuropa någonstans. Hon skulle göra en intervju med en person. Och så kom hon tillbaka så var hon jätteförbluffad över att Berit visade sig vara en kvinna. För det hade inte hon tänkt. Liksom, utan det lät ju som en man. Och så tänkte jag, ja det var intressant för mig tyckte jag då att det... Säger ju något om hur jag har dratt en massa slutsatser och så här. Men Berit eh, eh, Jag vet inte om jag ska säga Berit Ja, association, vad är din association? Är? Jo, en, en, precis om, om jag, Det skulle också kunna vara faktiskt Idag tror jag man skulle kunna tänka sig En liten flicka som heter För jag tror det är ett namn som kommer tillbaka mm. Berit eh, Men det har varit väldigt så 50-talet tidigare. Ja, det finns liksom inga Berit som är födda på 70-talet. Eller det är någon finns det väl, men det är inte så vanligt. Mm. Jag, jag tänker också lite äldre då. Jag tänker mattant. <laughs> <Ja. laughs> Fast det är inget specifikt så. Det fanns inte när jag gick i skolan någon som hette Berit. Men Nej. det finns någonting lite... Lite mysigt över det också. Mm. Men Berit är ju en sån person som... Det är väldigt svårt att dra en slutsats annat än ålder. För jag känner Berit skulle kunna vara... Ja, kanske matan. Man skulle också kunna vara... Syo. Eller mm-hmm. <laughs> någon sån eh, sjuksköterska. Alltså man har ju träffat många Berit i sina mm. dagar. Men om händertagande finns det inte någonting varmt i det? <laughs> Tycker jag. <laughs> ja, det kanske du gör. Um... Jag, vet, jag försöker komma på, jag har ju träffat en del Berita, men om det finns något gemensamt för dem. Jag vågar nog inte säga det Nej. annat än att åldern är det gemensamma. Det får jag tydligen med att det här är ju bara associationer ja. vi gör. Jag bestämmer ju inte hur en Berit är Nej. här alls. Nästa, Sonny. Sonny, ja. Ett av dessa y-namn som det finns jättemycket tankar kring. När jag höll på med min forskning kring namn så... Fick jag ofta då, och så var det liksom Sonny, Conny, Ronny som man buntade ihop. Eh, och ynamn finns det liksom, det är ett helt begrepp att när man talar, alla ynamn slutar inte på y. Utan eh, det är många som då ville gärna bunta ihop Kevin och Liam som också är ett Med typ dem. av ynamn mm. då. Eh, Varför skulle det vara Ke- Kevin? Du menar att det nej, därför att, att typen av namn att eh, Sonny och Ronny och Conny har en son som heter Kevin och Liam mm, det. att det är liksom, man gör en association till klass till utbildning och så vidare att det finns vissa namn som, och det är framförallt pojknamn som man då associerar med det eh, Sonny är ju inte speciellt vanligt namn alltså, det finns ju Sonny men inte jag skulle säga att Ronny är betydligt vanligare men eh, det finns en 
idé eller en föreställning hos många om att heter man Sonny Ronny Conny så är man lågutbildad man är, och det är en intressant för det här har jag stött på jättemånga gånger lågutbildad, arbetarklass, sitter i fängelse ja. precis som om de tre skulle höra ihop Ja det var ju sätt, lite liksom. därför jag tog upp det här ja. för att man, det har man ju hört att eh, folk säger så här, ja, att eh, tidigare i alla fall att eh, pojkar med, så, hade pojkar som slutade på y var mer kriminellt belastade rent statistiskt och så, ja. och så där. har du hört om det ja, finns det, alltså, någon belägg för det? Alltså ja, det belägget som jag såg var vilket som var eh, det vanligaste namnet i norska fängelser och det var Jan <laughs> <laughs> och det hette också den namnexperten som uttalade sig och det handlar ju om liksom, det, det är vanliga namn och det var en viss ålder då. Nu vet jag inte vad det vanligaste i norska fängelse är idag. Men jag skulle gissa att det är någonting. Typ så. Jag tror inte det är Ronny, Conny, Sonny. Det kanske är Magnus. Ja, alltså jag skulle vilja gissa att det är ett väldigt vanligt namn. Mm. Det var, jag gjorde faktiskt en... Nu kommer jag lite från det här. Men jag blev intervjuad av eh, en byggfackstidning en gång. Och de har tagit reda på vilket som var det vanligaste namnet bland byggarbetare. Och jag tror att det var Tommy eh, och Anders. Nu vet jag inte om det stämmer fortfarande, men liksom vanliga namn i en viss generation helt enkelt. Mm. Du, nu går vi raskt vidare mm. till, till en ny pralin här. Ja. Och, och nu ska vi prata om, om cyklar och ja. cykling. Mm. Eftersom det är ju, du är ju ett pågående forskningsprojekt mm. som heter Cykeln och friheten. Mm. Som du jobbat med sedan ett par år tillbaka. Och där arbetar ni, du tillsammans med Lars-Erik Jönsson heter mm. han. Mm. Utifrån två olika teman. Ett som heter Den politiska cyklisten. Mm. Och ett som heter Äventyrscyklisten. Ja. Berätta om detta. Ja, alltså vi, vi ska ju säga då, det, det är ju alltid... Kul att forska om saker som man är intresserad av. Och vi är väldigt cykelintresserade både Lars-Erik och jag. Men cykling, om man säger så här, det är ju jättespännande. Nu är jag verkligen inne i det här för jag tycker mm. det är så himla roligt och vi håller på med det just nu. Så. Men cykeln är intressant på så sätt att den har då, när den så kallade säkerhetscykeln kom då i slutet av 1800-talet så har den ju sett i princip likadan ut. Så att skulle du träffa en människa från... 1900 så skulle den, och den såg en cykel så skulle den direkt fatta vad det är för cykeln har liksom inte förändrats i, det har kommit nya material och växlar och sånt där men liksom generellt sett så ser den likadan ut eh, och därför är cykeln så spännande att se att den ser likadan ut ungefär som det här med namnen alla har liksom så här, men man kan lägga in så mycket olika laddning i den och den betyder olika saker i olika mm. eh, situationer i olika miljöer och olika tider Eh, idag så är det ju en sån cykelrevival eh, kan man ju säga alltså man, Nu är liksom cykeln ses som lösningen på väldigt mycket trafikproblem och så här, Det är väldigt bra att folk cyklar eh, Under 50-talet så gick liksom cyklingen ner Från att ha varit väldigt stort så liksom gick cyklingen ner Och nu är den på väg upp igen Cykeln kan betyda olika saker i... Eh, i Sverige det är liksom, har vi liksom cyklat väldigt länge och det är ju inget konstigt att jag tar en cykel till jobbet. Alltså en medelålders kvinna som jobbar på ett universitet tar cykel, det är ju ingen som tycker nej, det är konstigt. Nej. Jag har en del av mina internationella studenter som säger liksom att det här är ju helt sanslöst att du tar cykel till jobbet. Hade du varit hemma i var de nu bor så hade man absolut haft bilen mm, eller man kanske till och med haft en chaufför mm. eller något sånt där. Så att det betyder olika saker i olika sammanhang. Och när vi pratar om då den här politiska och äventyrscyklisten så är det liksom inte politik i partipolitisk sådär, utan mer vad betyder den här liksom i det sammanhanget? Hur använder man cykeln för att få fram sina, ja sprida olika frågor eller så? Man tänker sig för arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, så, alltså det var ju cykeln som överhuvudtaget förändrade Sverige. Sverige har inte sett ut som det gör idag utan cykel. Äventyrscyklisten som jag då har funderat kring det här. Alltså det handlar både om att göra så stora folk som cyklar till Himalaya och så mm. cyklar de upp så. Men det är också det här liksom barnet som lär sig cykla, att man vidgar sin värld. Mm. Och det tycker jag är så intressant hur det gör för liksom, vad betyder det att kunna cykla? Jag har precis gjort en studie där jag har hållit på att läst arkivmaterial där människor har berättat om cykeln i sitt liv och hur ja. de har liksom använt den. Nu är jag igång och ska, som är 
Ja, det är jättespännande. <laughs> med sådana här cykelkurser för vuxna som läser cykla. Ja. Och det finns ganska mycket sådana nu. Cykelfrämjandet har sådana här kurser och det finns andra också som har det. Framförallt är det invandrarkvinnor som läser cykla från Mellanöstern och Nordafrika och så. Men det finns ju också andra som inte kan cykla. Men vad det gör att plötsligt kunna cykla, mm. att alltså det vidgar ens värld, mm. både... Fysiskt och mentalt att liksom ja. läsa det här. Nej men det stämmer, det har jag tänkt på tidigare men, men verkligen det där med tillfället i livet då man, då man lär sig cykla är kanske på ett sätt ännu viktigare än när man, än när man börjar skolan. För ja. då, jag vet det finns en, en, en SAS-reklam som går nu om, om en flicka som cyklar ut på en grusväg och en pappa ja. som så här Go, 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 find future, find the boyfriend, find... Ja. Och han blir helt galen liksom när han ser henne cykla ja. iväg. Och jag kände så mycket i, i, i bröstet för jag har en åttaårig dotter som lärde sig cykla för några år sedan och jag hade exakt samma ja. känsla när hon drog iväg att Åh, lycka till! Så ja, här precis. Ja, Precis, och det är ju liksom, de flesta människor minns ju när de lärde sig cykla. Eh, när vi har forskat kring det här med, alltså bett folk berätta om eh, hur de lärde sig cykla. Och så, nästan alla människor kommer ihåg sin första cykel, ja, den var en blå monark och det var pappa som sprang bakom. Och, och, och så, alltså man minns detta, det är en jättestort steg i världen ens liv. Så här. Och jag har varit med nu på en... Jag har precis börjat det här projektet nu i den här delstudien med cykelkurserna. Men jag har varit med på en sån. Och det var helt fantastiskt att se de här människorna som har lärt sig cykla. Hur, liksom, detta var i en park i Malmö en mörk decemberkväll. Och de cyklar runt och var, de hade gått kursen så de kunde cykla. Och alla var så glada. Jag har aldrig sett så många glada människor. Jag var glad och ledarna var glada. Otroligt häftigt faktiskt. Och så tänker jag att det här gör ju någonting med både möjligheterna. Alltså kan man cykla så kan man också man kan till exempel jobba inom hemtjänsten. Har jag väldigt mycket cyklar nu. Om man minst jobbar i en stad så cyklar man till sina vårdtagare. Man har tjänstecyklar. Vi har här på universitetet. Och så. Det gör någonting med möjligheterna. Men det gör ju också någonting med liksom ens självförtroende. Jag kan, jag har lärt mig bemästra det här alltså. Mm. Och här är det intressant att se just kvinnor och cykling. För att det finns liksom en lång historia med kvinnor. Så det var ju inte helt accepterat när cykeln kom. Är det okej okay för kvinnor att cykla? Liksom, ja, och det var mycket så liksom, eh, medelklassen uppåt. Så det var mycket cykling där bland kvinnor. Så, men är det, är det helt okej? Okay? Eller det fanns lite sådana här, ska man cykla i kjol? Så kan man liksom man ska ha speciella byxor. Är det okej okay för en kvinna att cykla i byxor? När vi talar då förra seklet. Så. Mm, mm. Det jag tänkte att du var inne på eh, tidigare här med, med vilken status eh, cykeln mm. har, lite beroende på så här, som, som här i, i Norden skulle jag säga att det är kanske är ett tecken på att man är modern eller progressiv. Så här, att man väljer att att cykla mm. eller, eller, eller i alla fall det är inte men fast i många andra länder i världen så uppfattar jag det att det snarare är ett, ett fattigdomstecken ja. för, för jag var för några månader sedan på Trinidad så, och, där, och det, där kör man nästan alla bil och, och, och såg man någon på cykel då var det en, en hemlös ja. i stort sett alltså, och, och jag tänkte kan man våga sig på någon sån här slags cykelindex, alltså att vi skulle hitta någon slags samband mellan cykelns status och utnyttjande i olika klasser och hur långt man har kommit på andra områden i, i samhället hur progressiv man är på andra områden mm. Förstår du min ja, tanke? Ja, jag förstår din tanke jag vet inte, men, men jag tänker så här att man, alltså det finns ju en cykelhistoria i olika den ser olika ut i olika länder Danmark som inte har någon bilindustri har en väldigt lång obruten cykel, alltså det är ett av världens ledande cykelländer Holland har ju också väldigt mycket cykling så det, det ser olika ut i olika länder, historien där alltså om man säger Danmark Sverige, Holland, Tyskland väldigt mycket cykling vardagscykling så och den har liksom gått lite upp och ner men den har inte så här cykeln är ett vardagsredskap liksom Tittar man på Frankrike och Italien som är stora cykelländer i cykelsport så är cyklingen där 
lite så det är träningsredskap, det är mm. barn som cyklar. Det är liksom ingenting, du tar inte cykeln till jobbet Nej, på det sättet. Det. Och så kan man se Kina som är ett, eh, har ju varit ett enormt stort cykelland. Alltså där man verkligen cyklar i, till vardags. En ökad medelklass, alltså då... Man använder det också som en sån distinktion att inte cykla. Nej, det fjärmar man sig för det för att Precis. markera att man har kommit någonstans. Men sen kan man ju tänka sig också att kommer man vidare där, ja, nu kanske det blir nästa steg. Nu ska man cykla för att då visar man att man har... Mm. Alltså, ja. det, 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 det kan vara... Det, det, det är inte så enkelt att man säger att det ser likadant ut överallt utan det kan betyda olika saker. Men jag menar, det är helt rätt att i många länder så är det den som inte har råd med en bil har en cykel eller åker kollektivtrafik medan i vissa ställen så är det liksom ett statement, jag tar cykeln mm. Mm. Jag vet att du också är intresserad av eller tittar på cykelns betydelse i olika faser i livet mm. vad, vad, är, vad är det här? Hur ser de här faserna ut? Jo, ja, men det tänker jag så här, men det, det är väldigt så här man ofta hör att säga, ja, men det finns cyklister och så är det fotgängare och bilister. Och så tänker jag, men det är ju inte sant. Liksom. I Lund så är det då ganska mycket tjafs mellan, ja, det är det i Malmö och på andra håll också. Mm. Men, så här, liksom, och men dessa Lund har ju cykl... på något sätt mutat in sig som, som cykelstad. Mm. Har de inte, inte kanske för att vara bäst på cykling? Nej, men, men för ändå... att det finns många cyklar. Ja. Ja. Och det är för att vi har väldigt många studenter också. Som då, och det är gammal stadskärna, det är svårt att köra bil i den. Så. Men man säger, alltså, det, det finns en sån här oh, dessa cyklister som är så jobbiga eller dessa fotgängare eller så. precis som om människor bara var det ena eller det andra jag menar jag både går och cyklar och kör bil och ibland åker jag tåg och buss och, och så så att det är det ena att jag tycker att det blir väldigt konstigt man talar om cyklister som skulle vara någon egen liten grupp mm, så. Mm, mm. sen finns det då precis som alla cyklister var likadana det är de ju inte alltså, när jag cyklar till jobbet vilket jag gör varje dag så har jag min utrustad med cykelkorgar och grejer så jag kan ha alla mina saker. Men sen ibland så är jag ute och cyklar mountainbike då skulle jag aldrig cykla på min vardagscykel och då är jag ju en helt annan sorts cyklist då är jag så här liksom lite mer det sportiga. Typen. Ja, lite mer äventyrlig. Mm. Så. Men så, så att samma person kan ju vara olika slags cyklist samtidigt om man säger så. Mm. Men det är ju också olika i olika faser av livet det här att nu har jag ju inga barn på cykeln men det hade jag ju och jag hade liksom tre barn som skulle fraktas till dagis samtidigt och det var ju ganska invecklat med en cykel. Då behövde jag ju ha en annan, liksom, ja den ena börjar då cykla själv och då måste vi ju ha cykelvägar, jag vill ju inte cykla i trafiken med honom. Det, då är det mer ett logistiskt verktyg. Precis, precis. Och sen så är det ju då... Jag menar nu är jag i en fas av livet där jag kan ut och cykla mountainbike. Jag behöver liksom inte fixa en barnvakt utan jag gör det när jag vill det. Så att cykeln har olika roller i människors liv. Mm. Och därför är det viktigt att tänka på det i cykelplanering. Oftast när det är sådana här trafikplanering så pratar man om att det är ungefär som man ska ta sig från punkt A till B. Och alla vill göra på samma sätt. Så är det ju inte den som cykelpendlar mellan Malmö och Lund vill att det ska gå fort. Och de vill inte ha en massa småbarn på den här supercykelvägen man planerar nu. Klart att man inte vill, för att då vill man att det ska gå fort. Men har man småbarn så vill man inte ha en massa resecyklister och snabba pendlare. Nej. Så att det finns liksom olika cyklister och den här kan se olika ut i samma människas liv. Ja, men är man inte i ett, i ett läge just nu vad det gäller cykelplaneringen att man... Eh, att man har många olika typer av cyklister som rör sig ungefär i samma fält och att man måste borde tänka på att man kanske skulle differentiera det ja. på något sätt. För att jag kan ju ibland irritera mig på när det kommer sådana här lådcyklar och far mm. fram med eldrift ja. på. För då tycker jag att nu, nu beter ni er faktiskt som ett, som ett motorfordon ja. nästan, men ni befinner er här kommer som en pansarvagn och plöjar ja. undan mig här och då ska ni inte vara här hos mig Nej. för jag trampar av egen kraft. Då får du hålla dig där. Alla <laughs> ja. på morgonen när det ja. regnigt så blir jag så arg. Och då, men det finns ju någonting i det där att att det är, inte så, det är inte så självklart bara för att det här kallas cykel så ska det vara bland cyklarna. Nej, nej precis. Och det, det är ju också en sån här 
problem med cykel. Att vad är, är jag ett fordon eller är jag en fotgängare eller vad är jag? Alltså, finns det en cykelväg ska jag vara där men jag får inte cykla på trottoaren. Men jag får inte heller cykla. Alltså det är lite, ibland är det lite svårt som cyklist att veta vad ska jag vara? Vem ska jag liksom? Ska jag buntas ihop med fotgängarna på gång och cykelväg eller ska jag vara bland bilarna? Så. Och de här elcyklarna är ju, det är ju jätteintressant hur snabbt det har gått. Liksom. Mm. Det är bara elcyklar överallt. Och första gången när de kom så kände jag så här, oj vad de cyklar förbi med allihopa. Så är det dålig kondis. Alltså ja. insåg jag, okej okay, de har lite hjälp. Ja, de fuskar. Där. De, just det. det är det de gör. Men där är ju då, eh, vad heter det, sådana lådcyklar med el. Med el. Batteria. Ja, där... Tror jag att här kommer det nog bli lite problem. Alltså om ju fler som, det, vi vill ju att folk ska cykla. Det är ju bra i miljö och allt möjligt. Så. Men om alla ska cykla så snabbt så vad ska, då, liksom, ska man då krångla sig fram där jämt till dem. Och så kommer de här små barnen på sina nyblivna cyklister. Så, alltså det kan bli lite problem. Mm, mm. Ja det är bra att du säger det. Då får jag vatten på min, på min, på min kvarn där. Eh, nej men, jag tänkte det här med att... Eh, Cykeln, den här glädjen som du berättade om mm. i parken där att det finns någonting med, med cykeln som ju att insatsen i energi ger en nästan oproportionerlig fart kan, ja. att, 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 oh vad snabbt du ja. går för den här lilla insatsen det finns ja. någonting lite magiskt med cykeln <laughs> Visst också gör det det. Eh, och det är ju en sån här alltså den här med glädjen i att cykla att, Tycker att man ska liksom lyfta fram det lite mer. För att när man pratar om, eller man säger, men ofta i liksom diskussionen kring cykling säger det så här, ja, men det, är så, det är så hälsosamt och, och, och det är också liksom ekonomiskt och det, det är bra. Och så, när folk berättar om, eller ska spekulera i varför andra människor cyklar så är det oftast för att det är så hälsosamt. Men när de själva berättar varför de säger att jag gör det för att det är mycket mer praktiskt. För att det är liksom närmare till dagis med cykel än med bil. Och så. så den praktiska biten är viktig för människor. Man tror att alla andra gör det för att hälsa, men själv gör man det av praktiska skäl. Mm. Men glädjen där är ju också att det är väldigt kul. Alltså det, det är ju roligt mm. att cykla. Nästan mm. allt ut, kanske inte i hellregn och sådär. Men... Vidare. Det är ju väldigt tvära kast här. Som det verkar vara i ditt forskningsliv också. Det finns en röd Ja, men den har vi redan. Den nämnde vi från början, så den tar vi med oss. Jo, jag hittade en spännande artikel här på din forskningsportal som jag blev nyfiken på, som du publicerade så sent som 2017, alltså förra året. Och den heter Att skapa ordning, den systematiska Samlaren. Mm, alltså det här är just den här artikeln då ingår i ett temanum av en tidskrift där vi var fyra personer som skrev om samling ur lite olika perspektiv. Jag tittade på den här systematiska, så var det en som tittade på problematiska samlare, sådana här hoarders och så. Mm. Och alltså olika aspekter av privat samlare, så då. Och jag tycker ju då att det här med samlare är en sån här liksom, ett litet ämne som dyker upp för mig hela tiden som jag inte tidigare har skrivit om men som liksom funnits med mig hela tiden eh, i min forskning och som jag kanske skulle vilja gå lite vidare med eh, sen är det ju så att jag, förutom att jag är etnolog så är jag alltså då lektor i arkivvetenskap också och där är det ju väldigt mycket kring samlande men mer på ett liksom, professionellt sätt mm. men jag tycker det är jätteintressant det här med hur man skapar ordning och hur man strukturerar sitt eh, Ja, sitt liv eller sin vardag eller sitt intresse. Så att jag har då gjort, i det här bygger det på intervjuer med framförallt två personer som är stora samlare och hur de har tänkt kring sitt mm. material och så. Hur många personer sa du? Det var två, två alltså, det är ja. två intervjuer mm. men sen är det ju liksom en massa annat material. Men jag intervjuade två samlare och hur tänkte de kring det här? Och sen så har jag då liksom tittat på annat material också kring samlande. Eh, arkivmaterial och där folk berättar om sitt samlande och så. Men de här två skulle du säga att de hade ett, ett hälsosamt eh, förhållande till sitt, sitt ja, samlande? Ja, det tycker jag. Jag tyckte alla de här jag, de, de personerna som är med i studien är väl hälsosamma. <laughs> så. Men de här två var intressanta just därför att jag gjorde man kan inte göra, för en liten artikel kan man inte göra hur många intervjuer som helst. Så då gjorde jag två eh, därför att vi gick lite djupare in på det med de två. Och, och de 
har samlat väldigt många olika saker i sina dagar. Så att det var därför de var intressanta hur de har liksom strukturerat de här samlingarna. Det som är spännande med samlingar är ju liksom lite den här gränsen. När det blir mycket för mycket. Mm, när går man över gränsen? Precis. När blir det liksom ett annat beteende? Ja, och vem är det som bestämmer det? Alltså det kan ju vara så här att jag tycker att jag har ett hälsosamt samlande men min familj tycker att det är problematiskt. Mm. Eh, sen är jag ju inne då på just den här hur man strukturerar det. Ja, just det. För, det, för, det för det finns ju, jag tänker att det finns två typer av, av de som de som samlar på sig mm. eller jag tänker i alla fall det mm. hoders kallas de ja. som samlar på sig och det finns ju inte så mycket struktur i det inte utifrån sig Nej, i alla fall precis. så ser man inte det Men sen, och sen finns det de som, som samlar väldigt nitiskt strukturerat mm. eh, som har koll mm. på varenda minsta lilla nål så. ja precis eh, och de som jag då fokuserar på det var ju de som själva inte tyckte de var problematiska och inte jag heller egentligen tyckte de var det fanns en annan artikel i det här teman som handlar om just de som var problematiska men de här alltså för dem de hade samlat på många olika saker de här två personerna då men ändå liksom hade en struktur på de olika sakerna och sen så var det liksom att det var själva samlandet som var det viktiga, sen kunde de göra sig av med en samling mm. när den var klar liksom. det finns ju många som inte kan det man bara fortsätter och fortsätter ja, så att in, innehållet var inte primärt Nej, just när de höll på var det det. Men det var kanske mer liksom hur man ordnar upp den och den här jakten på att hitta de här olika sakerna. och så. Alltså, samlandet är så mycket mer än bara prylarna. Mm, mm. Eh, och där kan jag se liksom en parallell till det här med arkiveringen att ordna upp den här liksom strukturen. Och att hur ska man hitta i sitt material? Och jag är ju lite sån själv. Jag samlar inte på något specifikt just nu. Men jag har samlat mycket på olika saker mina dagar. Och då är det just de här att göra den här listorna, förteckningar det är det som är det roliga mm, mm. Grotta, ner, grotta ner i det ja, liksom. precis men... då kan man egentligen samla på vad som mm, helst mm. Alltså om det är suddgummi eller om det är veteranbilar någon slags struktur du, nu har vi åtminstone ätit upp hela första lagret på alla din asken <laughs> men vi har ett lager till men vi, vi tar inte upp det nu utan vi, vi sparar det till, till, en, till en annan gång Mm. Jag är med på låten Det var väldigt trevligt att få träffa dig Lotta höll jag på att säga men... Ja men det får du säga, <laughs> jag säga nu. Du Efter, efter en timme snack så kan jag säga det Tack så mycket Tack Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag Jag heter Magnus Ellansson Och forskaren idag var etnologen Charlotte Hagström Till sist ett ord på vägen Man kan som Charlotte Hagström konstaterade Använda cykeln på många olika sätt Och för olika ändamål det två vanligaste är att man ska transportera sig själv från en punkt till en annan. Kanske till jobbet eller till dagis eller till en vän. Det andra är att man ger sig ut och sportar. Man drar på sig åtsittande kläder och rullar ut på landsvägen med sina 100 växlar. Jag skulle vilja slå ett slag för en tredje slags cykling. Hojningen. Att hoja innebär att man drar omkring på cykeln så där lite vind för våg och ser sig omkring. Lite som att flanera fast på hjul. Hojningen har inget mål, ingen destination eller avsedd hälsoeffekt. Den är bara underbart betydelselös. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.